0: Vítame vás pri našom novom videu, kde trošku meníme formát, nebude to klasický podcast, ale keďže čo sa veľmi blíži vydanie jednej z najočakávanejších slovenských hier, čo je Vaporum Lockdown, tak sme si pozvali jedného z jej tvorcov, nech nám o nej porozpráva viac a nemusíme to písať alebo publikovať v textovej podobe, takže vítaj Tibor.
1: Čaute, čaute, ďakujem za pozvanie. Čauko. Tibor
0: Repta uh, pracuje vo štúdiu Fedbot ktoré sídli v Bratislave, už majú za sebou prvú časť Vaporum a teraz pripravujú standalone prequel, ktorý sa volá Vaporum Lockdown.
2: Ale ešte predtým, ako začneme, si môžem pripomenúť, že Vaporum je krokový dungeon s netradičným steam voladeným prostredím. Vyšiel už v roku 2017 a na Steam má veľmi pozitívne hodnotenia od hráčov.
0: A hneď prvú otázku by som ti dal, Tibor, takú nátelo, že teraz je vlastne nedela večer. ...a o pár dní vychádzate. Ako to vyzerá v štúdiu?
1: Tak ja by som ťa len popravil ono to je v podstate samostatná hra, ktorá je prequel k Vaporu prvému. No momentálne sme na tom, takže ja som sa pred chvíľkou vrátil z roboty. na Navečeral som sa a hneď som s vami išiel riešiť tento podcast. Takže dneska som bol v práci asi od 9. A testovali sme, riešili sme trailer natačal som rôzne, rôzne klipy do traileru a posledné úpravy sme na ňom robili, posledné baggy sa riešili. Hra je v podstate stabilná, už sú tam len nejaké kozmetické úpravy, ktoré riešime a už prichystávame aj nejaké veci do toho nejakého prvého updateu. takže... No a nalada je taká, že teda hra je, mňa teda príjemne prekvapila, lebo ak by som to povedal, že že keď som tieto posledné playthroughs robil, tak som bol taký, to som sa bál na ten balans a takéto veci. Ja vždy robím to, že si nechávam nejaký čas, dám si pauzu pred vydaním toho hrania a potom po nejakom čase to otestujem, lebo chalani, čo to testujú dokola, tak oni nevedia veľmi objektívne tú obťažnosť očakovať, ale teda, myslím, môžem povedať, že som teda akože spokojný. A hovorím zajtra ešte, testujeme ďalej, chystáme posledné veci s tými storefrontami ako Steam a GOG a Humble, posledné nastavenia nejakých lokalizácií týchto storov a proste všetky tieto klasické veci nepríjemné, ktoré treba urobiť predtým, než vlastne je tá príjemná vec a to pustenie tej hry.
0: Uh-huh. A tak Keď si teda povedal, ako ste na tom teraz, tak predstav trošku aj samotný lockdown. Čo, čo je to ten lockdown a prečo ste sa rozhodli ísť do prikvelu?
1: No v podstate ono to celé súvisí aj s tým vaporom a s tým, ako sme fungovali po jeho vydaní. My sme urobili zo pár takých kritických chyb, Keďže nikto z nás nebol producent, alebo e, nikto z nás akoby nebol v tej produkčnej časti tej hry a tých salesoch a takýchto, takže my sme spravili základnú chybu, že sme príliš dlho updateovali hru a snažili sa byť ten good game developer, ktorý, teda good Good guy developer, ktorý proste do nekonečna tam pižľa veci na tej hre, ktoré už reálne neprinesú žiadne sales a míňa vlastne peniaze, ktoré by mal míňať na ďalšiu hru a vlastne byť produktívny, tak my sme presne toto pokazili, sa dokola snažili tam neviem čo vylepšiť a aby sme sa zapáčili ľuďom, ktorí už dávno riešili milión 5 ďalších hier, ktoré by vyšli po nás. Uh, takže toto bola prvá chyba. Uh, ďalšia chyba bolo, že sme veľmi neefektívne riešili porty. Uh, dosť neskoro sme ich začali. Uh, to je tiež revenue stream, ktorý, ktorý potom, keď sme teda vydali tie porty konečne, tak, tak nám zabezpečil, že sme vôbec prežili doteraz. No a ten prequel vlastne vznikol tak, že my sme mali viacero, popri tom, že sa riešili porty, tak čas týmu sme riešili nejaké predprodukčné aktivity na ďalšie hry a potenciálne projekty, ktoré by sme robili takže sme akože nezahalali v tomto smere, ale uh, najschodnejšia cesta pre nás bola urobiť nejakým spôsobom príbehový prequel, lebo sme tam mali veľa nejakých puzzlov a mechaník, ktoré sme teda nedali do, do Vapora, ktoré bolo škoda nepoužiť, ale zase zároveň neboli na tej úrovni, že by sme teraz začali robiť Vaporum 2. Takže Lockdown je vlastne standalone prequel, ktorý sa odohráva v tej istej väži, ale je to dobrodružstvo úplne inej postavy. Je to vlastne Ellie Tellerová, ktorá je teleportačná vedkynia, alebo povedzme, že nejaká teoretická, alebo experimentálna, skorej fyzička, ktorá teda zažíva tie, tie, tie deje, ktoré sa udiali tesne pred začiatkom vapora. A je tam v podstate, je tam taká slučka, kde, nechcem to vyspojovať, ale proste, že sú tam, tam prekrýva sa tam niečo aj s udalostiami z prvého, dia, z prvého dielu, teda z Vapora, alebo jak to povedať. No a je tam o mnoho veľa nových sú, nové, nové druhy zbraní. Je tam, máme minionov, máme proste pavučíkov, ktorých si dokážeš spavnovať a vieš si ich levelovať a uh, v podstate je to jedna z takých najzabavnejších uh, vecí v tej hre teraz. Keď, sa, keď vyspavnuješ pred seba pavučíka, ktorého používaš ako živý štít a cez neho strieľaš do nepriateľov a uh, keď už si schopný ich vyspavnovať aj niekoľko, tak je to potom taká dosť, dosť dobrá mela. Uh, je, to, je to v mnohom, je to vylepšené, sú tam le, no, úplne nové levely, akože v podstate celá tá, tá kampaň táto je, je kompletne nová, snažili sme sa tam dostať aj trošku viacej hudby, sú tam nejaké cutscénky, um, povedal by som, že je to, je to také aj otvorenejšie, nie je to, že jedno po schode za druhým, ale uh, toho hráča trošku necháme, aby exploroval tie časti tej veže uh, za seba a uh, v podstate je tam dosť bolo kritizované, že vo vapore, že napríklad tajné miestnosti boli vždy nejaké pixel huntingové gombičky niekde na stene, to sme vylepšili teraz, že uh, veľa z tých secretov sú, sú také komplexnejšie a uh, ja, tak by som to ceca zhrnul. <laughs> Sorry, že to nemám pripravené nejakých bodoch, ale tak, takže tak... Nie...
0: Takto organické je to samozrejme super, uh, ale ešte by som sa ťa spýtal, že vlastne začalo to ako nejaké DLCčko, ktoré postupne narástlo do, do plnohodnotnej hry, alebo aký tam bol ešte ten priebeh on, toho výborného začiatku?
1: On to bol v podstate tak, že my sme uvažovali, že či DLCčko, alebo, že ako to, ako to spraviť, ale uh, buď by sme to robili ako, ako DLCčko a bolo by to také, že, ne, že no dobre, hej, a hráči, ako aj to, čo sme tak vnímali, tak oni chceli radšej plné nové dobrodružstvo s ktorým by sme sa vyhrali viacej a nie len nejaké DLC, kde, kde v podstate zažívaš veľmi podobné veci my sme dozaj posunuli ďalej ten vizuál aj tú asetáciu a uh, povedal by som že rozhodnutie robiť to stand-alone bolo, bolo správne, lebo tých mechanik, čo sme tam vďaka tomu mohli dať navyše, je také akurátne množstvo a ako DLCčko by to bolo strašne veľké a zároveň by nám to akoby neumožnilo tú hru zviditeľniť tak, ako keď je to plná hra, keby to
0: bolo DLCčko. Mm-hmm, a Vlastne, kto je autorom príbehu? Písal si to ty? Ak si to písal ty, tak teda, ako sa ti to písalo?
1: Uh, vieš čo, ono u nás je vždycky, čo sa týka príbehu, je to kooperatívna vec. Uh, ľudia, čo sme ro- riešili v podstate príbeh, hlavne, tak som to ja, potom Zajo, uh, Matej Zajačík a uh, Michal Nemec, vlastne to je nový člen nášho týmu od, uh, teda v podstate, tesne pred výdaním Vapora, sa ku nám pridal, alebo tesne po, to už neviem presne. A robili sme to kolaboratívne. Ja som si tam v podstate presadil nejaké základné také mechanické veci, ktoré sa týkajú toho progresu a hlavného cieľa, ktorý sa snažíš teda plniť, o čo ti vlastne ide v tej hre. Zároveň som nejakým spôsobom tak nejak ukočíroval tie tie veci, ktoré Mik ako keby vybrainstormoval. A Mik je Michal Nemec, hej, akože to jeho prezivka. Ja som to musel tomu dávať ako keby taký nejaký tvar, tú základnú kostru, lebo tam toho bolo strašne veľa a bolo to chaotické, lebo ja som dal aj pôvodne nejakú kostru ktorú sme skonzultovali, všetci tuším, potom Mik na tom to rozpracoval, potom ja som to osekal a potom sa to chytil Zajok, ktorý vlastne tomu dal takú, takú perfektnú, by som povedal tú formu, lebo, lebo tie postavy, ktoré predtým sme mali ako v schéme, tak nabrali akoby hĺbku a je tam nejaký lore, sú tam nejaké ich vnútorné myšlenkové pochody a... Takže to bol ceca tá, tá kolaborácia, hej, v podstate mi traja, no ale samozrejme do toho potom vstupoval aj e, Lukáš Krapek, ktorý je náš hlavný grafik a samozrejme aj e, Peter Uličiansky, ktorý je ako náš programátor, e, popri Matejovi Zajačíkovi, no a oni tiež do toho ako prispievali možno menšími vecami, no a potom... E, Joškovančo, ktorý v podstate u nás vtedy testoval a riešil aj také UI a UX veci a trošku PR riešil so mnou, no a on tiež, on bol dobrý v tom feedbacku, že chalani, že toto čo tu dávate je trošku pritiahnuté za vlasy a, a proste bola to, bola to kolaboratívna vec. Takže neni tam nikto, že by jeden človek z nás teraz zrobil scenár, alebo teda príbeh, je to každý robil nejakú časť a z toho potom vznikol ten celok.
0: Takto to vyznieva, že ste si pomaly až užívali to vytváranie sveta vaporum, takže dostaneme sa do neho ešte v nejakej ďalšej hre, alebo sa posunete niekam ďalej?
1: Uh, vieš čo, takto. Nás strašne baví tieto veci vymýšľať, lebo my sme hrozní špekulanti <laughs> a uh, hlavne hráme uh, tabletop RPG ako Call of Cthulhu a Dungeons and Dragons. A teda v podstate uh, tam by sme si rýchlo ujeli, takže sme sa museli držať, držať na úzde. Ale inak to, ten lore, ten základ lore a vlastne čo sa ten setup toho celého sveta, tak to som v podstate riešili aj ešte pred vaporom a som spísal nejaké základné, nejakých pár strán o tom a potom vlastne na tom celom sa stávalo, čiže, čiže uh, niekde sme to museli potom stopnúť. A čo sa týka toho sveta, že do ďalšej hry, no poviem to takto, my máme momentálne niekoľko, niekoľko možností, akým smerom sa ubrať a všetko sa týka toho, že aj ako sa bude dariť teraz novej hre, ale aj tomu, že ako sa zapáčia potenciálnym publisherom e, projekty, ktoré teda máme m, rozpracované. E, takže zatiaľ, ja by som to povedal tak, že potrebujeme oddychnúť od toho vápora a toho sveta a celkovo podľa mňa aj od možno crawlerov, štvorcových. E, ťažko povedať. Je to, je to veľmi otvorené. Tým, že máme urobenú infraštruktúru a všetky nástroje na tie crawlery, tak samozrejme, že to úplne nezavrhujeme, nehaďme to do koša. Ale cítili by sme sa lepšie, keby sme teda povedzme išli nejakým smerom niečoho viac akčnejšieho a možno viac mainstreamovejšieho, lebo sme zistili, že teda čo sa týka tej toho art stylu a grafiky a hrateľnosti, že v týchto sférach teda sa vieme orientovať a povedzme, že RPGčko bolo dosť komplexný žáner na, také, na taký krst ohňom a teraz by sme radi trošku zjednodušili a viac sa sústredili na také tie akčnejšie, zábavnejšie veci, ktoré, ktoré máme tiež radi. Tak uvidíme, že čo, čo prinesie budúcnosť.
0: No, máš pravdu v tom, že ako svoje prvé dve hry ste vlastne prinesli RPGčka Dungeon Crawlery, čo je teda žáner, ktorý uh, hral príjm alebo nejaké prvé husle v... 30 rokov dozadu pomalí. Myslíš si, že... Zlaté časy. Myslíš si, že stále má čo povedať aj dnešnému publiku? Ako keď sa pozrieš napríklad na, na, na to vaše vaporu.
1: Ja by som to definoval takto. Každá hra, ktorá je dobrá, má čo povedať. Hej. Tam vôbec by som neriešil to, že nejaká hra, napríklad skakačky Side Scrollerové, sú stále skakačky Side Scrollerové, aj keď máme už FPS pohýba, third person a stále sa hrajú skakačky, hej, alebo jak to povedať, no, jump and run, alebo proste super Mario príklad, hej. A tieto hry proste budú stále prítomné. Tento žáner, čo robíme my, čo sme teraz v podstate dorobili, tak je veľmi niž a ono to bolo možno by to bolo zaujímavé 5 rokov predtým, ako sme vydali Vaporum, keď v podstate vyšiel Grimrock a mal vďaka tomu úspech, ale dneska už je to, je to niž. Ja by som povedal, že, že každá hra, pokiaľ je dobrá, tak má čo povedať. Otázne je, či, dokáže, či je teda finančne viable, hej, že či sa akože oplatí vyrobiť. A to je jediný faktor, ktorý proste sa počíta, že či je publikum, ktoré je ochotné za tú hru zaplatiť. Pokiaľ nie je, tak taký štýl hier vymrie. Ja by som to tak povedal. Čiže pokiaľ lockdown sa bude predávať OK, tak vidno, že dobre, tá cieľovka tam je. My sme dosť veľa ľudí oslovili aj tak, že nikto predtým nehral crawlery v živote a... brutálne ich to oslovilo. Pýtali sa nás, že aké ešte ďalšie hry sú v tomto žánri. Takže ťažko povedať. Ja by som povedal, že všetko budeme hodnotiť potom.
0: Dobre, takže aký bol alebo aký úspech zožalo Vaporum na Slovensku a vlastne vidíš tu nejaký potenciál na to, aby sa lockdown presadil ešte významnejšie? Aby si prípadne zaslúžil tú Slovenčinu, o ktorej vieme, že tam nebude?
1: Uh, takto, ja nehovorím, že Slovenčina tam nebude. Ja hovorím, že nebude pri vydaní. Hej? To je to, čo práve väčšina týchto ľudí nechápe. Hej? Uh, definuj, čo je úspech v tejto mierke.
0: Aby, sa, aby, sa to, aby si to na Slovensku aspoň zarobilo za tú, na tú lokalizáciu, ktorú, po ktorej ľudia volajú.
1: OK. No reálne Vaporum ani zďaleka nepokryl náklady na lokalizáciu Slovensku. Ani, ani teda, tie české predaje sú k tomu bližšie ale Slovenska je ani zďaleka a hlavne tú slovenskú lokalizáciu. Veľmi veľa ľudí si myslí, že my píšeme hru v slovenčine. Nie, nepíšeme. My ju píšeme v angličtine. Pretože písať v slovenčine bolo maximálne neekonomické, nie, pretože následne by sme zaplatili o mnoho viacej za človeka, ktorý to preloží zo slovenčiny, ako za človeka, ktorý našu, povedzme, neúplne dokonalú angličtinu skoriguje. Hej? Takže hlavne my hovoríme všetci plynule po anglicky, niektorí aj s ďalšími jazykmi. Takže hlavne my sme vyrasli na počítačových hrách v angličtine. A pre nás je nepochopiteľné, že niekto proste dneska sa k tomu stavia tak, že pokiaľ hraní v Slovenčine, tak si ju nekúpi. To, to je pre mňa absurdné a nikdy to nebudem chápať. Ďalšia vec je, že... Slovenčinu sme robili v podstate my, hej? a robili sme ju vo voľnom čase, v nadčasoch v podstate, a následne ešte musela byť nejakým spôsobom korigovaná. Tento proces je drahý, nielen teda na, na náš čas, ale zároveň potom na čas a peniaze na toho profika, ktorý to celé skontroluje. Hej? Takže tam netreba vôbec rátať nejaké že peniaze, že per slovo, ale treba rátať aj to, že to treba otestovať všetky texty ich treba znova prečítať proste uh, niekto si to predstavuje ako hurvinek válku ale z nejakého dôvodu proste tie lokalizačné firmy proste zarábajú a existujú na tom trhu a uh, nie je to lacný špás takže my sme sa rozhodli tým spôsobom, že nám sa ozývalo veľa ľudí aj pri vapore že hrozne by chceli napríklad dať ja neviem, maďarčinu do tej, do tej hry alebo tuším taliančinu alebo aký jazyk No a my sme teda sprísnupnili tie nástroje a ľudia si môžu pridať vlastný preklad do tej hry. No a keď ten preklad, akože tá komunita teoreticky zhodnotí, že je kvalitný, tak myslím si, že nebudeme sa brániť tomu, aby sme ho teda pripojili k tomu oficiálnemu rilisu. Ale hovorím, že keď sa pozrieš na tie čísla, tak Slovenčina sa by sa neoplatila a Čeština je to také, no ešte, ešte o tom podebatíme v podstate. Ja by som ešte jednu vec uh, rád mm-hmm. podotkol, že, že uh, ja úplne chápem, keď niekto povedzme, um, že, že mu chyba tá Slovenčina v tej hre kvôli tomu, že nevie po anglicky. Je to akože, okej, okay, nie každý má tú príležitosť sa nejakým prirodzeným spôsobom po anglicky naučiť, ale za mňa, ja som sa učil hovorím plynule nemecky a anglicky a všetko som sa naučil z hier, zo seriálov a z telky. Naučil som sa tomu vďaka tomu, že som sa nesnažil pozerať len veci v slovenčine alebo v češtine. Ja som naozaj vyrastol na rakúskej telke a knihách v polštine, z ktorých som sa učil basic. Proste, ľudia by mali nejakým spôsobom pochopiť, že my nie sme uzavretá krajina, ktorá proste... Teraz má tu veľký trh a môže si dovoliť očakávať, že všetci nám budú trčať zo zadku.
0: Tu s tebou súhlasím. Ja som tiež jedno z tých decek, čo utekalo domov zo škôlky, zo školy a vy si pozeralo ein auto, ein komputer, aj man. No, presne. Takže, takže tak. Uh...
1: A zároveň jedna vec ešte, že uh, my sa nebraníme tomu, že tam dáme tú slovenčinu, češtinu, ale jednoducho naozaj my sme malé štúdio, ktoré teda... Ledva prežilo by som to povedal a my naozaj nemáme ten komfort teraz, že hádzať hore dole niekoľko tisíc eur na, na preklady a nejaké korektúry a tak ďalej, e, to božne zatiaľ na nejaký voiceover lokalizovaný, takže aby toto aj ľudia chápali.
2: Nič. Čo sa týka jednotlivých platformiem, tam máte aké plány na vydanie? V
1: podstate teraz útorkový release toho 15. To pôjde von Windows a pôjde Steam, GOG a Humble, pokiaľ viem. A následne čo najskôr hneď potom Linux a Mac, keďže to sú porty, ktoré sú jednoduchou robiteľné. No a následne bude pre nás konzolovo platforma číslo 1 Switch. Tá pôjde, dúfame, že v 4. štvrtine tohto roka, a niekedy v zime pravdepodobne to budeme riešiť asi samostatný presblast na toto. No a potom ďalšie konzoly. E, ide o to, že my sa musíme, keďže sme sa poučili schyb predtým, tak musíme sa čo najskôr e, začať zaoberať e, prototypom na ďalšiu hru, ktorú máme rozpracovanú a teda už rozkomunikovanú s nejakými publishermi, takže e, bude, to, bude to veľa obracania, ale tie platformy máme naplánované tak.
0: Už si hovoril, že máte teda v hre nejakých pavúčikov, ktorých si vieš spawnovať. Ak by si mal vypichnúť také, také najväčšie rozdiely medzi lockdown a pôvodným vaporom, tak čo by to boli za veci?
1: Tak v prvom rade je to, to poňatie toho progresu cez hru čo je vlastne je to otvorenejšie. Máme tam rôzne druhy prekonávania prekážok, čiže nemáme len zamknuté dvere a nejaké puzzles, ale máme tam proste povedzme aj nejaké zamaskované rozbiteľné steny a, a podobné veci. Zároveň pridali sme niekoľko rôznych enemákov, vyľadili sme veľa veci. A hla, hlavne hra ako keby, mám pocit, že lepšie, pre, lepšie prerozprávava ten príbeh tej veže. A mne osobne sa tá hra páči viacej ako Vaporum. Ako Hrá sa mi lepšie, no a ten progres hry je taký, povedal by som, že viac fokusovaný, je tam, je tam taký jasnejší cieľ, ktorý chce hrdinka dosiahnuť. A zároveň by som povedal, že boss fight je o mnoho zaživnejší ako ten vo Vapore. V podstate tak by som to zhrnul.
2: Tí, čo nehrali pôvodnú hru, môžete začali od tejto, alebo radšej od vaporum pôvodného? Uh, vieš, čo?
1: To záleží. Ja by som povedal, že, že je to na nich. Uh, ak sú ľudia, ktorí sú zameraní viacej na mechaniky a sú, sú tolerantnejší k nejakým takým príbehovým nedokonalostiam, uh, respektíve, prepač, že pokiaľ sú tí ľudia... Uh, viac zameraný na odladenosť hry a povedzme taký ten štýl rozprávania, tak lepšie je, keby si zahrali najprv lockdown a ak budú chcieť, tak si zahrali vaporum, ale tam veľmi veľa vecí z vapora sme nejakým spôsobom tak vystreamlinovali sme, tak vylepšili do lockdownu, takže veľmi záleží aj na tomto. Ja by som povedal za seba, seba, ja by som začal lockdownom.
0: Tým, že vlastne hraje spin-off, alebo teda teda prequel k pôvodnému vaporum, aj keď je samostatná, Uh, ako by si odhadoval hernú dĺžku, koľko s ňou hráči strálie?
1: No, toto je veľmi zaujímavá otázka a dobrá, pretože my s týmto superíme teraz sa to snažíme nejak racionálne odhadnúť. Uh, vaporum nám ľudia hlásili od tých 12 až 20 hodín playthrough. Uh, tu je dosť možné, že to bude viacej, pretože my sme koncipovali hru, že bude menej, kratšia, bude aj lacnejšia, hej? Uh, to stále bude, stále bude lacnejšia od vapora a Uh, teraz to vyzerá tak, že tým, že je otvorená, hráč môže chodiť trošku aj explorovať a trošku mimo tú ideálnu dejovú linku, tak ja si myslím, že je docela možné, že to bude aj dlhšie.
0: Uh-huh. Už si nastrelil tú cenu, tak prezrať, koľko to bude, keď hra vyjde? Uh,
1: momentálne to bude, teda momentálne akože je plánovaná cena 18 eur z nejakých 17,99 eur.
0: Uh-huh. A
1: myslím, že to ešte plánujeme vlastne, že ľudia, ktorí vlastne vaporum Uh, tak pri launchi budú mať ten uh, discountový kupón, ale to je tiež vec, ktorú ešte teraz momentálne nastavujeme, všetko riešime, takže, takže to je náš plán.
2: Cena na Switchi je vyššia?
1: Uh, cena na Switchi nie je stanovená zatiaľ.
2: Nie, ale tam, tam sa zarátavajú karty, nie? Oni uh, my nebudeme
1: tam... pravdepodobne robiť physical release.
0: Ja, ja,
2: digitálne. Hej, hej.
1: Uvidíme, toto je ešte otvorené v podstate, že ako to bude vyzerať všetko na Switchi, ale zatiaľ plánujeme len digitálny release.
0: Prečo ste sa rozhodli z konzolových platformiem práve na Switch fokusovať s lockdownom?
1: Z jednoduchého dôvodu, že vydali sme hru na Switchi, na playku a na Xboxe a na Switchi performovala tá hra najlepšie, takže pochopiteľne, keďže my musíme optimalizovať to, do čoho dávame zdroje, tak sa sústredíme na, tie, na, na to, čo nám prinesie najviac obratu. Mm-hmm.
2: Do budúcnosti už chcete aj konzoly zahrnúť, alebo nové konzoly?
1: Uh, myslíš, že NexGenové? No,
2: uh, okay.
1: Momentálne uh, to neriešime zatiaľ. Orientujeme sa na tie, čo sú vonku. Uh, viem, že ohľadom. Playka 5, je tam nejaká, niečo od Sony vyšlo, že neviem, či tam nemusí byť nejaká kompatibilita už od nejakého dátumu alebo tak, uvidíme. Toto toto budeme riešiť postupne, pre nás je priorita teraz ten desktopový release a následne switch.
2: Pri ďalších hrách by ste už uvažovali nad súčasným vydaním na viac platformy, aj na konzoli?
1: V podstate ďalšie hry, tým, že máme v podstate už ten skill v tom portovaní a vieme uh, ako na to, tak uh, povedal by som, že budeme sa snažiť riešiť hry také, aby sme to vedeli na čo najviac platform dať, ale zase je to vždycky, je tam taký wiggle room, hej, že ty sa budeš rozhodovať potom v podstate. Ten skill máme, uvidíme ako sa rozhodneme potom. Ale hry, ktoré budeme robiť, tak vždy sa budeme snažiť robiť na desktopy a konzoly. Zatiaľ nesmerujeme nejako na mobilové hry a nejaké freemium platformy a takéto. Všetko sú to prémiové hry.
0: Vaporum má jednak veľmi zaujímavý názov, ale, ale celkovo aj ten lore v tom svete je vyskladaný za, zo zaujímavých slovíček napríklad tam máte nejakú látku ktorá sa volá Fumium ak sa, ne, sa nemýlim uh, je v tom nejaká symbolika kde sa zobrali tieto názvy
1: ešte v podstate ja keď som vymýšľal celý ten lore na tom pozadí tak mne išlo o to, že chcel som um, spoločnosť, ktorá je založená na teda párnych strojoch ktorá je odrazu konfrontovaná s nejakou látkou, ktorá teda Uh, ona sa volá fúmium, pretože skuto- nechcem veľ- veľa vecí spojlovať. Ona je to látka, ktorá pri kontakte s kyslíkom začne produkovať silné pary. Hej? No a títo vynaliezaví ľudia, ktorých celá infraštruktúra spoločnosti a teda priemyslu bola na párnych strojoch, tak vymysleli uh, takzvanú fúmiovú baterku, v ktorej je umiestnené fúmium takzvanej k Wilhelmovej mrieške a tá spôsobuje, že sa v tej baterke hromadí veľké množstvo pár, ktoré teda pri otvorení veľmi silno unikajú a ak sú zavedené do párneho stroja, tak pochopiteľne nahradzajú klasický zdroj energie, čiže paru. No a fumium je vlastne, je to, je to substancia, ktorú našla, ktorú objavili na, na morskom dne. Považujú ju za za nejakú látku, za nejaký kryštál, alebo za niečo také, no a v podstate celý, celá väža je vystávaná na, na hlavnom ložisku tejto látky. V strede mare vaporum, <laughs> to je vlastne more výparov. No a vaporum, teda tam už ten latinský názov v podstate ponúka to, že je to akože z pary, alebo z výparov, alebo niečo v tom zmysle. Mm-hmm. Takže takže fumium je vlastne to, že fuma alebo fumum je, je, tuším v latinčine, že para alebo fúkať alebo proste takýto význam toho slova. Takže hovorím, skreslo mi to v hlave ako dobrý nápad a chápem, ak niekto teda má na to opačný názor.
2: Že hrateľnosť lockdownu bude rovnaká ako vaporum.
1: V podstate hrá sa tým istým štýlom, hýbe sa človek po, štvorci, v reál, po štvorcoch v reálnom čase. Tie štvorce sú v mierke 3x3 metre a v podstate symbolizujú ako keby ten operačný priestor toho hráča, tej postavy. E, hráč používa teda kontaktné zbranie, e, ako strelné zbranie zároveň. Na no vlastne celý RPG systém je postavený na niečom, čo mu hovoríme gadget-based RPG systém. E, mňa vždycky e, vo väčšine RPGčiech ruší, že e, vždycky má hráč nejakú postavičku, ktorá je najprv je obyčajný človek, ale hrá to niekoľko hodín a je zrazu nejaký superhrdina, hej, ktorý má nadprirodzené schopnosti a ja som... Keď som rozmýšľal nad tým konceptom, tak hovorím si, že v tejto spoločnosti industriálnej vlastne oni používajú v tej väži vlastne nejaké exoskeletóny, nejaké obleky, ktoré sú poháňané nejakou energiou, teda z toho fúmia. Hej, oni To je ten hlavný výskum, ktorý tam robia, že vyrábajú tieto obleky a do nich montujú nejaké zariadenia, tieto gadgety, ktoré zároveň im dávajú nejaké špeciálne skily napríklad, že tam je plameňomet alebo že im dáva posilnenie na motoriku, čiže keď používajú kontaktné zbranie, tak majú silnejšie útoky a lepšie mieria. Hej. Čiže na tom je to postavené, že hráč vo vnútri, tá postavička je stále rovnaký človek, len má na sebe tento oblek, ktorý vylepšuje tým, že na jednej strane montuje do neho tieto gadgety a na druhej strane zároveň zvyšuje kapacitu toho fúmia v obehu toho obleku a tým ako keby zvyšuje aj globálne tie staty rpg A ono sa to prejavuje samozrejme na tom, na tom hraní, že vlastne dokáže rýchlejšie a častejšie používať tie, tie gadžety, ktoré teda v podstate my nazývame ako také taumaturgia alebo niečo také Ono to je len iný názov pre, pre mágiu. Hej? Takže toto som tak zvážil, že by bolo zaujímavejšie ako, ako tá tradičná mágia, že mám prst, ktorým zamávam do vzduchu a zrazu sa objaví fireball.
2: A Dajme si ešte pár slov na záver, čo by si chcel ešte povedať hráčom.
1: Ja by som to povedal tak, že, že v podstate my sme mali indie tým nadšených developerov a máme strašne radi počítačové hry a uh, máme to šťastie, že sme, že sme mohli vyrobiť ďalšiu hru to je dneska vzácne veľa indie tímov sa zatvára sme teda spokojní s tým ako to vyšlo a ešte samozrejme budeme nejaké veci ľadiť a budeme hrozne radi ak ak si to ľudia zahrajú aj napriek tomu keď tam nie je Slovenčina a dajú nám nejaký feedback a ozvú sa nám, my sme veľmi otvorení tej diskusii ale samozrejme, že že, teda musí to byť Dobre,
0: ďakujem ti veľmi pekne, Tibor, že si si našiel čas aj v takto časovo výpetom období. Držime mi palce z hrou, nech dopadne čo najlepšie. Našu recenziu prinesieme už čoskoro, ak sme ju neprinesli. Ešte raz ďakujeme, čítajte nás ďalej, pozerajte ďalšie naše videá. Čaute.
1: Dobre, ďakujem za pozvanie, Chalini. Čauko. Čau, čau.